0: Então vai, e bora, né? siga, carrega na no
1: Então, boa noite. Uh, este é o terceiro episódio do nosso podcast. Então, boa noite, André. Como é que estás? O que estás companheiro, tudo bem? Está ah, tudo bem. Então, estamos aqui com o nosso terceiro, terceiro episódio uh, que nós intitulamos de Marketing Digital uh, e as Startups. Não é verdade?
0: É verdade, esta vez se calhar vamos dar aqui o nosso, vamos passar para, para tudo o que é digital, que é tudo moderno hoje. Então vamos dar a nossa opinião do que é que é efetivamente a importância das redes sociais e, e a maior importância que elas têm ainda numa startup e em todas as empresas, claro.
1: Sim, eu, eu, aliás, podemos, podemos já, já começar a introduzir o tema. Um... E é, é, é muito importante, hoje em dia, o, o marketing digital, não só nas, nas, nas grandes empresas, uh, como ainda mais importante é nas startups
0: e as pessoas que estão por trás dela. Diria que é totalmente isso. É o marketing digital, hoje em dia, acho que é uma confusão, acho que é aquelas coisas que toda a gente sabe, mas, na verdade, nunca ninguém sabe, sabes? Sabes, sabes? Sabes? Um... É um bocadinho isso, que é, todos achamos que é muito importante, mas uh, existem muitas versões, existem muitas maneiras de o fazer, existe uma confusão grande aqui no meio, por isso é que nós também estamos aqui para criar uma confusãozinha a mais ou para tentar esclarecer isto um bocadinho mais. Por isso, carrega na maionese e vamos a isso.
1: Não, isto, é, isto vem, vem quase, vem quase com, com o que tínhamos falado na, na semana passada, do que é que era o empreendedorismo. E pegando, pegando também por aí, para haver um, um fio condutor, uh, do, do, que, do que é propriamente o que é cada palavra em si. Porque analisando bem as situações, cada um tem, tem a sua maneira diferente de, de ver as coisas. E, e não se, claro que não somos nós que vamos dizer o que é que é ou o que deixa de ser, uh, mas uh, pelo menos a minha visão. Uh, aqui de, deste, deste panorama todo hum, é que o marketing digital hoje em dia hum, é tudo tudo o que o que envolve hum, empresas tudo o que o que envolve hum, comunicação exterior para dentro da empresa ou seja pessoas que querem querem ser ser recrutadas por essas empresas hum, Outras empresas que querem, querem ter relações, relações empresariais com, com outras, com outras. Um, também tem de ter um pouco, um pouco de marketing digital, tem que se dar um pouco a conhecer um, neste, neste, neste paradigma que, que vivemos hoje em dia.
0: É completamente isso. Eu acho que é, acho que é até engraçado. E é como, como vimos, que vamos começar este episódio de maneira diferente. Vamos começar pelas curiosidades. E pegando no que estavas a dizer, é curioso que o que estás a dizer tem efetivamente toda a razão, porque se formos a ver as redes sociais, e o marketing digital, vamos associar neste episódio muito o marketing digital apenas às redes sociais, apesar de não ser só isso, mas vamos fazer esta conexão. Uh, tendo, tendo em conta que o Facebook tem mais de 2 mil milhões de utilizadores ativos mensais, seguido efetivamente do YouTube, depois com 1,9 mil milhões, e depois ainda aparece o WhatsApp, o Messenger, mas depois pegando nesta aqui que vamos falar mais, que é o Instagram com mil milhões de utilizadores ativos uh, todos os meses, eu diria que era, que era escandaloso uma empresa, uma empresa em pleno século XXI não estar nestes meios. Porque estás à distância de um clique destas pessoas que estão aqui sempre pelo menos duas horas e meia por dia, que é o que dizem as pesquisas, que é o que as pessoas passam na, nas redes sociais. E acho que quem não estiver aqui está fora, está fora do jogo. Está completamente fora do jogo. é
1: é verdade, a cada dia que, que passa uh, com, com o aparecimento de novas, novas startups, imp, uh, novos projetos uh, que são lançados neste, neste ambiente empresarial, uh, normalmente, e são raras as exceções, uh, que estas uh, organizações uh, com fundos tão, tão restritivos, uh, com budgets uh, tão apertados uh, e que têm que... que que alocar é a desenvolvimento, a pesquisas, a promoção de, do próprio produto, uh, também faz, faz depender um bocadinho uh, essa, essas empresas de, de um marketing uh, mais digital, um marketing mais uh, perceptível, um, mar, um marketing mais barato, que uh, possibilite uh, o vender, o vender uh, essa esse serviço ou esse produto?
0: Completamente, eu acho que é. os, meios, os meios tradicionais não estão inutilizáveis, são completamente válidos ainda, têm o seu valor continuam o seu valor, têm que ser executados de maneira diferente porque a, a, a publicidade, vamos falar assim que se fazia em termos de panfletos, em termos de flyers, em termos de outdoors, tem a sua importância na mesma, mas acho que tendo em conta o contexto que nós vivemos agora e tendo em conta as exigências que também vivemos não só desta, desta pandemia, acho que, é, acho que é importante nós mudarmos. E, acima de tudo, é, é perceber a mudança e perceber que o marketing também mudou. Passou, se calhar, de um marketing mais virado para o produto, para um marketing de experiência, como a firma Kotler. E eu acho que é, se nós não mudarmos também o marketing digital, vamos ficar presos naquela ilusão, estás a perceber? Vamos ficar, vamos ficar presos num paradigma em que marketing é continuarmos a associar marketing, que marketing é publicidade, que aqui deixamos já que marketing e publicidade são coisas completamente diferentes, e continuamos a fazer esta ligação que ter uma página de negócio uh, nas redes sociais significa estar que sempre, sempre a batalhar no produto, é isto que eu vendo, é isto que eu vendo, é isto que eu vendo, e arranjar alguém que queira comprar, estás a perceber? Eu acho que é, é sair, desse, sair desse estigma.
1: Sim, é verdade. Uh, pegando, eu já, já vou pegar neste teu raciocínio, Uh, mas também é importante realçar uh, que, que este tipo de, de organizações um, também tem de, primeiramente, tem de analisar uh, a sua vertente do negócio e a, e a vertente do, do mercado onde vão se inserir, uh, porque este mercado tem, este mercado, ou o mercado onde se, onde se vão inserir, tem tantas variáveis, uh, muda tão drasticamente. De, de um momento para o outro, uh, que uh, as abordagens que as empresas irão fazer a, a esse mercado também terão de ser flexíveis ao ponto de haver um, a possibilidade de, de, de mudanças. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que uma empresa hoje pode falar para, uh, para um... um um tipo de pessoas, e amanhã o mercado mudou completamente e terão de, de ter na sua organização uma adaptação tão tão grande e tão rápida que terão de mudar o paradigma para quem vou falar. E se calhar é o um oposto, é o passar de, de, de um extremo para o outro. E acho que é importante as, as startups. Principalmente, se calhar, mais as empresas que estão há muito tempo no mercado, porque, possivelmente, uh, essas empresas não, não estão tão viradas para, para este tipo de, de marketing. Mas, uh, mas as empresas, como as startups, possivelmente estão mais uh, atrechadas para, para esta mudança. Para, esta, para este paradigma de mudança de, de, de mentalidade, chamemos-lhe assim.
0: Eu acho que é. Uh, é tudo isso, é tudo isso e é mais do que, se vamos pegar numa startup uma startup de início é tudo muito apertado, é tudo é, é, geralmente as despesas é tentar evitar os custos fixos que é o, que, o que geralmente toma, toma conta das startups e acho que é, preocupam-se muito no negócio, ou seja, quando há -se uma startup tens que planear que se cai no prazo de seis meses estás tu a montar a empresa e não vais vender nada mas o facto de tu criares uma rede social está eu diria tendo em conta que nós também criámos o Empreender Entre Milhas no Instagram, e estejam à vontade para visitar, e criámos o Empreender Entre Milhas, que é há uma semana por aí, e o tempo que demorámos a criar uma rede social, não estamos a falar em conteúdo, o tempo que demorámos a criar a rede social foi 5 minutos. Ou seja, demorou-me 5 minutos para o que antigamente demorava anos, demorou-me 5 minutos a posicionar-me dentro do segmento de mercado que eu escolhi. Foi isto o tempo que me demorou. Ou seja, e empresas que continuam startups e que continuam a optar e a dizer que, não, as redes sociais, oh, eu, eu reconheço a importância, mas não estou lá. Então, mas você percebe que é, que é fundamental estar numa rede social e marcar presença e mostrar que existe e mostrar o produto? Sim, mas depois não estão lá, percebes? Eu acho que, eu, por exemplo, eu tenho um exemplo engraçado. Isto cá vai parecer muito irrisório, mas para mim, na altura, e eu geralmente ligo muito a isso, fez-me diferença. Eu quando cheguei aqui à Escócia, portanto, há 5 meses atrás, Uh, epá, chegou um ponto em que nós estávamos no confinamento e eu, recorrendo a uma necessidade básica, eu precisava de ir ao cabeleireiro urgente mas tinha que ser urgente, sabes? Porque eu já estava naquela fase em que eu ou, ou começava a adotar um estilo de Zlatan Ibrahimovic, estás a perceber e começava a apanhar o cabelo ou então não estava a dar mais e eu, bem, eu neste momento sou um cliente que cheguei aqui a um ambiente completamente novo e não tenho nenhuma experiência do mercado, basicamente eu sou uma startup sou eu, cheguei aqui e estou num ambiente que eu mal conheço Consigo identificar as coisas, mas não tenho ninguém no meu, no meu, na minha parte de lealdade de empresas que me seja muito íntima. Ou seja, estou à procura de uma coisa simples. Estou à procura de um cabeleireiro que tem que ter umas condições simples, tem que ser acessível, eu não posso perder muito tempo, tem que ser dentro de, um, de uma faixa de preço que eu acho considerável e, acima de tudo, eu tenho que ter alguma confiança. Tem que me passar confiança assim que eu ao entrar no estabelecimento ou assim que eu entrar em contato com alguém, eu tenho que ter uma confiança. Porque acima de tudo um serviço ou um produto é à base da confiança. Ok, eu? Então vamos onde é que nós vamos pesquisar isto? Vamos ao Google e começa a pesquisar lá como barbershop ou algo assim do género e começa a pesquisar estes conceitos. E eu? Ok, esta aqui é a mesma aqui ao pé de casa. E eu disse, bem, vou lá porque é mesmo, era mesmo aqui a 5 minutos ao pé de casa. E eu? Ok, vamos usar isso. Então desloquei-me lá e disse assim primeiro antes de ir lá. Bem, se calhar vou aqui ao Instagram, porque calhar consigo fazer um agendamento, uma marcação pelo Instagram. Puma, primeiro, não havia Instagram sequer. Não havia. Não sei se o Instagram já chegou aqui à Escócia ou não, eu acho que já há algum tempo, mas não havia. E eu, ok, vamos passar essa parte à frente e vamos lá à porta. Assim que cheguei lá à porta, estava uma fila enorme. Uma fila enorme. E eu, vamos para casa. Ou seja, estas tentativas de ir para casa aí, ou seja, estás a perceber o um contexto que é, isto são basicamente eu como cliente a tentar ter, algo, ter um contato com o um negócio. Sou eu que estou a ter a intenção de lá ir e a primeira barreira falhou logo. Eu não tinha maneira de comunicar com eles e um dos critérios que eu defini anteriormente era eu não queria perder muito tempo. Só esse critério para mim já foi. Já foi um critério que foi à vida. O segundo, ok, eu vim para casa e disse, não, se calhar vou lá amanhã ainda mais cedo. Fui lá amanhã mais cedo, continuava uma fila enorme. E eu, ok, é, não venho cá mais, estás a ver? Isto pode parecer estranho há pessoas que estavam a dizer, não, eu esperava lá, ou eu fazia isto ou aquilo, mas... Estamos num mundo, estamos num mundo de experiências, num contexto de marketing de experiências, onde onde interessa é eu ter um contacto rápido e o que interessava nesta altura era eu, se calhar, ter uma página de Instagram ou uma página de Facebook, ou o que quer que fosse, para eu conseguir fazer uma marcação, estabelecer um contacto, eles se felizarem um cliente e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eu tive que ir à procura de outro estabelecimento que era mais longe, eu tive que me deslocar só para conseguir entrar em contacto e dizer, ok, tenho uma marcação para esta hora, aos dia. dias, pronto, para mim fechou, percebes? E eu acho que é muito isso, resumido e eu acho que é muito isso a importância das redes sociais numa startup ou num negócio local.
1: Sim, é verdade. Eu, eu, esse, esse, essa história, por acaso, já me tinhas contado <risos> e achei muito interessante, e achei interessante nesse, nesse prisma que quiseste abordar. E eu, eu também tenho o, uma, uma maneira de ver as coisas, porque hoje em dia as marcas ganharam um, um novo patamar não é só o, o, o oferecer o, o serviço ao cliente, mas um, ganharam, aliás já havia a concorrência, mas uh, podemos dizer que ganhámos um novo patamar de concorrência, que já não interessa somente a oferta que tu fazes ao cliente, uh, mas sim a própria atenção e a retenção do cliente no, no ambiente, no ambiente que tu lhe queres dar, que lhe queres oferecer. E existem organizações que preferem aprofundar a relação que têm com o cliente, aproveitando uh, todo, todo, o, todo o ambiente que é criado na, na recepção, entre aspas, do cliente. Ou seja, eu estou a falar no, no âmbito, não propriamente no, no que referiste agora como exemplo, mas estou a pensar, se calhar, uh, num site, num... Tá, num em algo... É algo que tu possas recolher dados, fazer uma retenção de dados do cliente. Um, e, e assim, podes, podes lhe oferecer, um, podes -lhe personalizar a experiência ou então assumes outra visão que é encontrar a amplitude da relação com o cliente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ou tu personalizes o, a experiência que o cliente tem, uma Apple, um, uma Tesla, por exemplo, ou então vais-lhe Abrir um leque de, de oportunidades, abrir a, a amplitude que tens eh, com, com o cliente, com, com a relação que tens com o cliente, de forma a expores ao cliente o que é que tu tens para oferecer. Ou seja, ou tu ofereces tudo o que tu tens, ou então vais aproveitar os dados que tu recebes dele e vais-lhe oferecer algo personalizado, que... No âmbito do, no, no, no que tu referiste, se calhar não é propriamente uh, o melhor, mas poderia ser. Eles poderiam, por exemplo, no Instagram, se fizessem uh, uma marcação uh, direta no Instagram, podiam ficar com os seus dados e oferecerem-te promoções ou, ou criarem-te um histórico de cliente que te permitisse, tanto para ti como para a empresa, uh, ter, ter benefícios.
0: Não, e é isso, sabes, e é isso, porque é quando nós, quando nós entramos na parte do marketing, na parte da experiência, que, cara, é, é o último conceito de marketing é criar a experiência, como tu falaste, é, eu só crio uma experiência, eu só consigo criar, ou seja, eu só consigo criar uma experiência que seja de valor para alguém que considere algo do que eu estou a oferecer também é de valor. Ou seja, não vale a pena estar a vender, se calhar, um frigorífico ou um esquimol, porque não é uma necessidade que ele tenha, não é uma necessidade que essa pessoa tenha. Então não vale a pena a estar a desperdiçar esforços com experiências que não são para as pessoas erradas. E o que é que eu digo com isto? É, se tu não tens uma, uma, uma rede social, tu não percebes quais são as pessoas que te seguem. Porquê? Porque o método tradicional de distribuir flyers na rua ou distribuir panfletos na rua, eu considero que tem a sua importância, mas perde o seu valor. Perde o seu valor porquê? Porque é impossível tu segmentares as pessoas certas. Ou seja, se é impossível segmentar as pessoas certas, nunca vai chegar ao que tu falaste. Nunca vai chegar à experiência. Porque se tu não consegues, para o teu negócio, definir quem são as pessoas certas, como é que tu consegues definir uma experiência se, por sua vez, não sabes as necessidades dessas pessoas? Tu não as conheces. E nós, com... nós ou seja, com as redes sociais, conseguimos, acima de tudo, é perceber quem nos chega, perceber quem nos vê, perceber quais é que são as necessidades que estão daquele lado. E nós conseguimos trazer isso por gostos, por, por comentários, por interações... E eu acho que vejo isto muito como as redes sociais. Não sei se vejo isto desta maneira, mas eu vejo isto muito bem. É. As empresas têm o inteiro as redes sociais, ponto. É um ponto assento. E ter a rede social porque está comprovado que 75% das pessoas, antes de fazer uma compra, como tu falaste também, antes de fazer uma compra vão investigar na internet sobre isso. E depois fazem a compra ou em loja ou no online. Agora, se tu não tens uma rede social, é ficaste fora do baralho completamente. Nem, tu nem existes para mim. e Tendo em conta que existem não sei quantas marcas,
1: Sim, o, 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 eu percebi exatamente o que tu quiseste, quiseste transmitir. Um, e o, o marketing digital, hoje, hoje em dia, assumiu um papel uh, de tal forma uh, preponderante uh, devido à utilização uh, em, em massa de, deste, deste tipo de tecnologias, aplicações, uh, sites, uh, serviços, etc., uh, que muitas empresas, Assumiram isto que era uma forma barata e rápida de chegar ao consumidor. Mas, acima de tudo, a quantidade de dados que tu podes, tu podes retirar de uma campanha de marketing, que faças uma campanha de marketing, por exemplo, no Instagram, é de tal forma gigantesca que faz com que a organização, em especial, e o departamento, em especial o departamento de marketing, Uh, posso redirecionar e reposicionar a própria empresa ou, ou mesmo um departamento porque tu podes, por exemplo retirar de, 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 por exemplo do de de um, de um inquérito final de, de cliente, tu podes retirar que há algum departamento de logística uh, departamento de, de customer experience etc que está a funcionar mal ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que o marketing não deixou de ser só mais um departamento e se calhar passou a ser também um, um, um dos pilares da empresa. Ou seja, um dos pilares de avaliação da empresa. Não, Ou seja, se calhar vai deixar de existir o departamento de qualidade do serviço e, e vai passar ou, ou vai ser incorporado na, no, no departamento de marketing. Porque vai tudo ser gerado a partir daí.
0: Vai ser, porque efetivamente tu não consegues ter uma oferta sem a qualidade. Hoje em dia a qualidade do produto é acima de tudo. Mas eu, eu vejo, ou seja, eu vejo a qualidade de outra forma. Porque imagina, antes, se nós formos ver em termos de qualidade e nos lembrarmos muito antes, e, nós, e tu até te lembras das aulas que nós tínhamos de qualidade, que era muito sobre isto, era se nós nos lembrarmos antigamente dos mercenários, um, em, termos, em termos das feiras e em termos de. Dos, dos, dos feirantes que havia, era tu conseguias uh, averiguar a qualidade do produto instantaneamente. Ou seja, e a pessoa que o vendia na feira conseguia fazê-lo também, que era o sucesso daquelas vendas naquele dia determinava a qualidade do produto. Simples como isso. Hoje chegamos numa altura em que ter a qualidade do produto por si só já não chega. É quase, tens, tens um produto fantástico, parabéns para ti. E mais que isso. E tu dizes, não tenho mais nenhuma carta para jogar, então estás fora do meu baralho, porque é muito isso... E eu vejo o marketing como, se nós formos falar do marketing é, o marketing basicamente é quase como se fosse marketizar, ou seja, é o ato de eu colocar algo no mercado. Ok, eu coloquei algo no mercado e isso já não me vai chegar porque agora tenho o um produto e preciso de mais. E depois chegamos às redes sociais. Chegamos nas redes sociais e vemos pessoas que têm perfis e vamos falar-se cada é das marcas mais conhecidas no mundo. Vamos se calhar falar da Tesla, por exemplo. Vamos falar da Tesla, acho que é um bom exemplo agora. Temos a Tesla e temos o Elon Musk, ou seja, temos quase o founder e temos a empresa. A empresa tem, pelos dados que eu vi, era cerca de 8 milhões de seguidores. Estamos a falar de seguidores neste momento. E o Elon Musk deve ter aí 10 vezes mais que isso. E eu pergunto, mas o Elon Musk não tem nenhum produto, o produto é a Tesla. Mas por que raio é que o Elon Musk tem não sei quantas vezes mais seguidores do que tem a Tesla? Sabes? E eu fico a pensar nisto.
1: Porque eu acho que neste momento uh, e, e voltamos a pegar outra vez o que dissemos o, o, a semana passada um, o, o que se criou à volta de, do empreendedorismo o que se criou à volta das histórias que fundaram estas empresas foi de tal forma uh, gigante criou-se quase, quase um, um mercado à volta disto à volta de, destas pessoas, destas empresas, um, podemos ver as ações da Tesla, as ações da Google. A partir de, se calhar, meados, não sei, 2018, foi tão elevado o, o burburinho que se criou à volta disto tudo por causa do empreendedorismo e de onde estas empresas vieram, do tal uh, quase sonho americano, que fez com que essas pessoas fossem quase uma marca hoje em dia o Elon Musk, o Bill Gates o Warren Buffett são quase uma marca por si só que são alimentados por outra marca que é a marca que eles criaram eu pelo menos vejo as coisas neste, neste ponto e por isso
0: não, não, continua, e, diz, diz, diz estavas a ir bem, estavas a ir lançado eu e eu estava a gostar e,
1: <risos> e, por isso, e por isso o Elon Musk ter mais pessoas, eu até posso ver aqui no, na, na internet, a, a ter mais pessoas no Instagram que propriamente a Tesla.
0: Mas, mas vê disto desta forma. Imagina. Eles são efetivamente personalidades. Assunto fechado e completamente de acordo. Mas é. Sabes que eu vejo isto muito desta maneira que é. Nós temos amigos e nós temos família e nós temos pessoas que gostamos de estar. Porquê? Porque nós desde sempre desde sempre, e quando eu digo é desde sempre desde, desde a altura das cavernas nós gostamos de nos relacionar uns com os outros gostamos de viver em comunidade e gostamos acima de tudo de comunicar uns com os outros porque era essa a nossa maneira de conseguir fazer tudo, era comunicar e tu vês que essas pessoas têm sucesso porque tu vais ao, ao perfil de Instagram delas e o que tu vês são elas a falar são elas a falar de algo são coisas sobre a vida delas têm uma, uma outra publicação, outra sobre negócios e vejo muito isso ou seja, nós chegamos à relação que as pessoas relacionam-se com pessoas. Não vale a pena a Tesla, a Tesla a Coca-Cola, outras empresas, a Amazon, por exemplo, todas estas empresas grandes, e se tu formos ver em empresas em Portugal, vai ser a mesma coisa. Tens empresas, se calhar, como a EDP, a Galp, não sei quantos seguidores eles têm no Instagram, mas não interessa. O que interessa é essas páginas vão ser sempre barradas por uma forma que é as pessoas relacionam-se com pessoas, as pessoas não se vão relacionar com o um produto. Assim que tu não tiveres nada mais que, olha isto, Olha, está aqui o produto A, este é o carro A este é o carro B, o carro B é um bocadinho melhor que o A e depois ainda temos o C, E o C é tão fantástico, ok, e mais que isso as pessoas relacionam-se com pessoas e sabes porque é que isto também é, é a prova que isto é verdade? É antes nós não ouvíamos a palavra de influencers, e os influencers apareceram, e se falar em termos, em termos do, nosso, do nosso do nosso país temos imensos influencers que ganharam a fama e ganhar uma fama por A, B, C e D e o que for, não interessa. Mas na base disso tudo está uma forma que é eles relacionam-se com pessoas, nós estamos a relacionar com alguém. E é por isso é que nós gostamos, porque nós gostamos de relacionar com pessoas que temos uma interação, conseguimos ver o que é que ela fez hoje, aí ela ali mostra uma foto do produto que ela por acaso vende. Ou seja, nós estamos aqui numa, numa relação, mesmo sendo digital, e é isso que nós gostamos. É por isso que os influencers hoje em dia têm o poder que têm, porque eles conseguem se relacionar com os clientes seja, eles não têm, nenhuma, não, têm nenhum, não têm nenhuma ambição final, mas eles relacionam se E as empresas não conseguem porque estão focadas no produto. É vender, 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 vender. E não percebem que há mais do que isso. Se calhar tu tens uma Coca-Cola que se um, tivesse mais coisas no Instagram do como. Se, são, se estão em, na empresa, no top 10 de empresas do mundo há tantos anos, faziam uma entrevista simples com o, com o CEO da empresa de alguma forma. Ou com o chefe de um administrador qualquer da empresa. Sei lá, um dia pela empresa, um dia com os trabalhadores, estás a perceber este tipo de conteúdo que me criasse aquela relação de ok, eles não me estão a tentar ver nada, a vender nada, eles estão-me a mostrar algo que é algo que é, que é bom de ver, percebes? E é isto.
1: Mas, mas, mas eu, eu, ok, eu estou a entender o que estás a dizer, mas vamos voltar, se calhar, ao, ao que basicamente é o, o, a maneira de, de, de eu pensar e ver as coisas se calhar vamos, vamos voltar ao início de, da nossa conversa que é o mercado está tão evoluído está tão rápido que o que é hoje já vais perceber onde é que eu quero chegar o que é hoje novidade daqui a seis meses já não é ou seja eu, já, eu sou Coca-Cola e vou começar a fazer isto agora e vou concorrer com pessoas que já estão no mercado, é, neste tipo de mercado, chamemos-lhe isto o um mercado, de, de, de influenciadores é, de grandes empresas, que já, estão, já são pessoas é, sólidas no mercado. percebes Um Jeff Bezos, um, um Elon Musk, é, é, pá, é, são, são pessoas que hoje em dia no mercado das redes sociais são seguidas por milhões de pessoas porque cá está alguém vendeu o sonho deles o sonho que tu podes um dia vir a ser isto em que a Coca-Cola se for fazer isto agora não vai ter o mesmo impacto que teve um Elon Musk com uma Tesla com uma Amazon do Jeff Bezos estás a perceber que eu estou onde eu quero chegar? Possivelmente eles, eles iriam estar a alocar recursos em que não iriam, ter, um, não iriam ter o retorno que eles para já ambicionavam e se calhar preferem alocar esses recursos a campanhas da própria marca, não alguém que venda a marca. Porque neste este momento não é preciso ninguém vender a marca Coca-Cola.
0: Toda a gente conhece
1: uma, uma marca Coca-Cola, no início da Tesla. Ninguém conhecia a Tesla. E a Tesla já entrou com este mercado, com este paradigma de um mercado digital. Aliás, eu, 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 o grande, o grande alicerce da Tesla é o um mercado uh, digital. Não é, uma, não é um não mercado digital. É produtos que do, do século 21, percebes? Que é os carros elétricos, etc. Porque os carros elétricos já existiam antes da Tesla. Se calhar pouca gente sabe isso. Mas a Volkswagen, presumo, eu acho que é a Volkswagen, já tinha claro. um, um protótipo elétrico. Não foi o Elon Musk, e nem foi o Elon Musk que fez a Tesla. Estás a perceber? O Elon Musk comprou, a Tesla estava, estava em maus lençóis. E o Elon Musk, como vendeu a, a PayPal, comprou alguns milhões. Da, da, da Tesla e foi-se tornando acionista até passaram a um acionista maioritário e esta ideia esta ideia que foi o Elon Musk que, que vendeu que vendeu que vendeu o, o, o produto não, não, é, não é o não é o realista porque a Tesla já existia agora, claro, ele tem todo o mérito ele fez a Paypal, ele fez, pá isso tem todo o mérito ele e o irmão dos lhes 5 estrelas. Agora, eles foram empreendedores, empreendedores nesse, nesse, nessa perspectiva: nessa perspectiva de, vamos fazer um. um se temos aqui as empresas.com, vamos fazer uh, uma forma de pagamento. Como a Amazon, o Jeff Bezos teve a ideia de vender livros online. E começou de, um, começou de uma ideia dele ir à livraria e não ter o livro que ele queria são coisas ridículas é? e hoje em dia tu quando falas em, em comprar alguma coisa vais, um dos, dos pontos essenciais é vais à Amazon ver o preço que eles têm e o que é que eu quero só para finalizar o que é que eu, que é que eu quero com isto dizer que a Coca-Cola neste momento se calhar, não precisa de alocar recursos para chegar a, ou vender esta ideia de alguma coisa porque já tem uma marca consolidada no mercado onde ela está inserida e a Tesla alavancada por este por este uh, paradigma do Jeff Bezos de, dos sonhos americanos uh, etc fez um mercado à volta à volta disto um mercado à volta de startups que foi o que aconteceu basicamente foi, foi as startups Teslas e etc e, a, e as, os sites.com, pronto e foi o boom dos anos 2000. Foi, foi o que fez este mercado. Por acaso, temos pessoas é, alavancadas por, por, por um, um, uma forma de ver, de ver o mundo de forma diferente que estão por trás dessas empresas.
0: Mas eu vejo isso... Acho, acho que é bom, porque acho que é neste ponto nós temos maneiras, diferentes, maneiras muito diferentes de ver. E é engraçado. Porque eu vejo essas pessoas, eu vejo essas pessoas como, como resultado, de uma, é quase uma consequência, ok? E vejo elas muito isso. E, e o que acontece é, eu quando falo dos influencers, uh, eu falo deles na medida que eles são o exemplo do que as empresas não são, sabes? Eles são isso. Sim. E se quiseres falar, eu acho que a Tesla é muito boa, mas peca na comunicação. A Amazon é muito boa, mas peca na comunicação e por aí fora, e por aí vamos e, por aí e, vamos, que, por... e o que é que
1: tu achas da, de, da Apple?
0: Ah, igual, igual, a Apple se calhar distanciou-se um bocadinho, porque como perdeu -se, se calhar o fundador, apesar de ter ganho outras coisas, como se calhar por razões infelizes uh, se distanciou do Steve Jobs porque senão se calhar seria a mesma coisa que hoje em dia seria o Steve Jobs e depois aparece a Apple estás a perceber? E acontecia isso porque o que acontece hoje em dia nos influencers, nos influencers é, eles conseguem se relacionar bem com o público, ponto. Okay? E as empresas não conseguem. Porquê é que nós temos hoje em dia, e se calhar falando em empresas mais pequenas, até para o público perceber que é, é que nós temos hoje em dia, e vamos ao site da Vorten e vamos ao Instagram da Vorten, a Vorten, por um exemplo, calhou, e vamos lá e veem que eles recorrem a, por exemplo, temos o Bernardo Almeida em termos de YouTube, e tu sabes, temos imensos youtubers, streamers, influencers, que eles recorrem porque eles percebem eles têm uma capacidade de comunicar que a Vorta não tem não tem, porque a Vorta no que consegue fazer é vender o produto são mestres a vender isso, mas mais que isso não conseguem não consegue o racionamento e vão buscar pessoas para fazer esse racionamento e mais uma vez está porque as pessoas relacionam-se com pessoas há des de reparar, só compras uma marca se há algo mais do que o produto o preço, o que for, a localização puxar por ti, porque senão não vale a pena nós continuamos a ser muito sensíveis ao preço, é uma verdade mas, em termos de, tirando este preço da nossa, da nossa equação, esta variável, vamos para o relacionamento, sempre. E depois o relacionamento pode ser puxado por uma psicologia das cores, tu achas que aquela, coisa é mais, que aquela empresa é mais bonita que a outra, que o layout de loja é mais bonito que a outra. Mil razões. Mantemos numa coisa, as pessoas relacionam-se com pessoas. E, nos, e todos esses CEOs que tu falaste são a prova disso, que é, eu gosto deles porque... Eles nem me vão dar nada. Eu nem tenho nenhum produto de visitar o Instagram do Elon Musk. Vejo ele a mandar coisas para o espaço. É tão giro. Eu nunca vou tirar nada daquilo, mas gosto de me relacionar com ele. Porque o conteúdo que ele presta, os vídeos que ele faz ele a falar, de alguma forma cativam-me. E eu nunca, se calhar, vou ter nenhuma relação comercial com ele. Nunca vou chegar lá e lhe vou comprar um curso, uma masterclass, o que for. Mas, mas eu gosto de ver. E é isso que eu me relaciono. E, é, e há, eu acho que há sempre espaço nas redes sociais. Sempre. Porque se nós formos ver, seguimos N, N de contas e não sigo só a conta A, B ou C. Eu, se calhar, em, em termos de carros, por exemplo, isto é um exemplo, posso seguir a Mercedes, a BMW, a Peugeot, a Citroën, tudo o que eu quiser e não estou a pôr nenhuma de parte. Estou sempre a pôr todas em inclusão. E é isto que o mercado digital traz, que é estamos todos sempre no mesmo baralho. Agora, o produto todos, um pode ser melhor ou pior que o outro. A relação, vamos ver quem é que comunica melhor. E acho que depois é um jogo... E, e, e este jogo, para mim, acho que é fundamental em termos do, do que é o customer service. Na minha opinião, eu vejo isto muito assim, que é, as pessoas relacionam-se com pessoas. Sempre. Sempre que tu quiseres automatizar, eu vejo isto muito em nós, e, e, é, e é um objetivo que nós temos, e sabes, já, já, já falámos sobre isto, que é, a nossa página nunca, nunca, vai, ser, nunca vai ser algo completamente, completamente profissional. Quando eu digo profissional, nunca o conteúdo de vender, mas que o conteúdo está sempre a, a pôr conteúdo, está sempre a, a dar informação, porque é, ou tu tens o teu cunho pessoal, ou nós apresentamos quem é que é o Nuno ou o André, ou então vamos ser mais alguém que não vai ter a capacidade de comunicar e de relacionar. E eu vejo isto muito deste aspecto. Se quer apertar a estudar Martin, eles já me fizeram a cabeça.
1: Era isso. Mas, mas
0: eu, <risos> Se calhar pode mas ser por isso. Que, no
1: início o nosso objetivo era vender isto a Google, não é?
0: É epá, ele tinha o e-mail, mas eu, eu, eu não quis abrir.
1: Vê lá, vê lá, se, vê lá <risos> se eles querem vender em bitcoins. Se eles quiserem ir lá, a bitcoins, a gente também não diz que não. Né?
0: Eu não sei se aceito, não sei o se aceito. 22,
1: não é? Acho que já dá porque.
0: É que é o conteúdo, aqui eles ah, querem pronto, o conteúdo.
1: Eu tô, então isso já, já dá 4 bitcoins.
0: Uh... Uh... Mas, por exemplo, sabes, eu estive a pensar numa coisa. Uh, e pensei assim, qual é que é a tua opinião imagina que nós amanhã lançaremos uma empresa e faço este desafio também para quem nos está ouvir. eu sei que o episódio já vai longo mas qual é a tua opinião em termos dos flyers e dessas campanhas que nós fazemos, tu sabes flyers uh, tudo o que é essas comunicações autodros que nós fazemos, qual é a tua opinião sobre isso? Para mim já ou seja,
1: na, no, no, meu,
0: continua, no meu ponto
1: continua. de vista eu vejo isto desta forma uh, este tipo de comunicações vai continuar a existir enquanto houver pessoas se calhar acima dos 50 anos, acima dos 50 anos, ou seja, daqui de, de 2021, uh, pessoas com 50 anos. Ou seja, na nossa altura, quando nós tivermos 50 anos, já não, não vai existir de certeza uh, uh, outdoors, nem... se calhar vai haver outdoors, mas são outdoors digitais que consegues, consegues ali em 10 segundos, alterar, alterar o tipo de publicidade. Aliás, eu, eu, eu vou à procura uh, de um artigo que eu, que, eu, que eu li já há uns bons anos que o autor dizia que pela localização uh, do, do, da pessoa, da pessoa em si, ou seja, eles faziam uh, geolocalização, uh, neste caso era a partir do telefone, tu consegues de alguma forma uh, fazer com que a publicidade que seja mostrada a essa pessoa seja publicidade de produtos que ele, que ele viu até pelos cookies, etc., uh, que ele pesquisou, uhum, uhum. etc. Ele diz que não, não está longe isso acontecer. A necessidade que temos aqui é uma internet mais rápida. E, é, olha, por acaso aí vamos, ao, se calhar, um, ponto, um, um pouco pescar informações da do meu trabalho final da licenciatura, uh, é um pouco ir pescar uh, a, a localização da pessoa e para isso teríamos de ter uma, uma localização mais precisa, porque tinha que ser uma coisa de, com um erro de se calhar um, dois metros. Um, e neste momento acho que está em 20, se não estou em erro. Um, e teríamos de ter uma internet que suportasse essa, essa mudança drástica em termos globais, porque não é a internet que temos hoje em dia que o iria suportar aliás, aliás, temos o país todo em, em chamadas e calls e tudo e mais alguma coisa <risos> e é, é o diabo a sete como vemos, tudo, tudo a, a, a brecar e etc uh...
0: Mas do que tu vês agora dos métodos que usamos ou seja, dos flyers que usamos hoje em dia porque o futuro nós nunca sabemos mas o que é que tu achas, ou seja imagina que tínhamos que fazer uma campanha e chegava a opção de Ok, campanhas outdoors e quando digo outdoors estou-me a basear muito nos flyers. Por exemplo, os flyers que tens alguém geralmente a distribuir. Qual é que era a tua opinião sobre para isso? Mim, assim, muito... para minha, uh... Basicamente é para mim não?
1: Para mim não. E explico-te já rapidamente o porquê. Custo elevado, porque nós tivemos que. Qual é que foi o custo de nós abrimos uma página de Instagram? Zero. Uh, alcance. <risos> Do que, nós, do que nós conseguimos uma página de Instagram nós temos um alcance sei lá quantas vezes superior a flyers tempo recursos que não temos que andar a distribuir flyers e podemos estar a produzir algo que faça com que com que mais pessoas venham até nós
0: ok, okay há outros claro que há outros mas eu vejo eu, eu vejo isso muito sabes há quando tu um chegaste outro, aí num ponto importante que é o outro, alcance porque,
1: dos flyers só outro ponto, ponto uhum. extremamente importante hoje em dia é a análise de dados que nós temos que nós conseguimos ter automaticamente aí... sem mexermos da cadeira não temos que andar a, a ver quantos flyers distribuímos e quantas pessoas é que vieram ver a nossa página aquilo automaticamente aparece percebes sim, é sim, uma sim. coisa real, uma coisa em, em live ao minuto, tu consegues perceber e por isso, por isso eu achar que o marketing digital hoje em dia é muito importante para, para startups, por, uma, por, por, por essas razões que, que, eu, que eu frisei agora e também porque vai abrir uh, novos, novos, um, novas concorrências dentro do, do, de, dos mercados mas tem um ponto, um ponto negativo que também nós já, já, já tocámos. Que é, as empresas que neste momento já estão, uh, com, já estão estáveis na, no mercado onde, onde estão inseridas têm uma possibilidade tão grande de... Uh, aliás, eu lembro que uma vez em gestão estratégica uh, demos, demos, uh, demos esse exemplo. Uh, as empresas grandes já estão de tal forma, um, estrategicamente colocadas no mercado onde têm que estar inseridas, que qualquer, qualquer empresa, empresa ou startup que venha para, para o mercado, das duas uma, ou, ou assume um... das duas uma não. Pode assumir até quatro, quatro formas de, 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 de entrar no mercado. Ou entra com uma propriedade Uh, intelectual, que é, imagina, uh, tem, tem um, um sensor qualquer, XPTO, que tem uma patente sobre isso e que a empresa grande não tem, e aí ou vai se aliar a essa empresa ou então vai ser uma concorrente, ou, tem uma, um, um, ou entra no mercado com, com, com o espírito de, de uma arquitetura de desenvolvimento, ou seja, unir-se a essa empresa para uh, uh, desenvolver o seu produto ou de outra forma entra na cadeia de valor de, do, do mercado ou vai fazer uma disrupção do mercado que é difícil numa startup que se calhar tem 100 mil euros de budget contra uma Apple que tem um bilhão de, de, de euros, dólares que queiram chamar e essa disrupção é dificultada por parte do, do, do mercado, uh, neste caso, se formos ao mercado tecnológico, um pouco pela velocidade do mercado, temos também o problema de patentes e temos o problema de, de tudo, de todo o marketing que já está em, em, em volta das grandes empresas que estão neste momento a tomar conta do mercado tecnológico. Portanto, uma, uma startup só tem quatro formas de entrar no mercado. Agora, depende para quem eles querem falar. E depende do que é que querem fazer no mercado. Percebes o que é que eu quero, o que é que eu quero dizer? Respondendo à tua questão diretamente. Os flyers para mim estavam fora de questão. porque uh, pelo, pelo, Pelos pontos que, que, que eu já te, já te referi. E porque se eu fosse neste momento fazer uma startup, eu os recursos que, que iria alocar uh, para publicidade, eu não sei quanto é que custa sem flyers. Imaginemos que custa 10 euros, sem flyers. O Instagram, nós vimos esta semana que 10 euros uh, alcançávamos uhum. 3 mil pessoas ou 4 mil pessoas, não era? Acho que era, andava... Na...
0: Varia muito dos posts, Andava... sim, varia muito disposto. mas por, por estes valores dá é para fazer 2. uma campanha euros. engraçada.
1: Se nós fôssemos por flyers, precisávamos de 2.000 flyers. 2.000 flyers e iam custar quanto? 200 euros. Ou seja, tu, te... tu tens mas, nem... uma bancagem tão grande isso, com isso, o marketing isso. digital, que isso é óbvio, que vai ser um papel preponderante daqui, já, já o é agora, daqui a 10 anos, Pá, a tecnologia está, está tão está de forma... Uh, tão, uh, uh, como é que eu ia dizer? A velocidade da tecnologia e o desenvolvimento é tão grande e, e tantas novas ideias uh, tantas novas ideias de, de pessoas que, que querem desenvolver produtos que os próprios mercados aumentam a sua velocidade de, de desenvolvimento. O que faz em... em na, na parte negativa, a entrada de novas startups.
0: Mas eu pegando nos flyers, e eu vejo isso de maneira diferente. Eu vejo que os flyers, a única coisa dos flyers é tu efetivamente não sabes com o que é que o flyer chegou. E a questão é essa. É quando tu dizes que um, eu não sei, ou o flyer chegou até a estas pessoas. A verdade é que nós nunca sabemos. Eu vejo muito os flyers como é um marketing sem segmentação, sabes? É Eu estou ali parado no metro, explicando isto muito rápido, eu estou parado no metro e estou a distribuir flyers e quem passar passou, e esse é o meu segmento de mercado. Não me importa se é, se é daqui, está aqui de passagem, eu vou distribuir, estás a perceber? E segmentação, que é a base do marketing, não tem nada. E acho que é, acho que é muito isso. Os flyers, para mim, hoje em dia, é uma coisa que eu acho que tem importância em situações muito esporádicas. Acho que tem importância, mas não numa distribuir, porque basicamente tu... O que estás a fazer é, mais, é outra vez a mesma coisa. É como o um Instagram das páginas. Tá? Estás a forçar alguém a comprar o teu produto. Estás a fazer isso. Tu nem estás a querer perceber se eles estão interessados. É igual. Olha, tem aqui o flyer. Mas é do quê? Olha, nem eu sei, mas tem aqui. Estás a ver? E é muito isso. que é? É do tipo... Olha, tenho aqui um produto para... Sei lá. Aliás, para, uma, para uma condição qualquer. Para uma aliás, doença é é qualquer.
1: É Até temos aquelas empresas que, que, que fazem a distribuição de flyers. E, e quando te entregam o flyer... Até te perguntam se queres outro. Porque o que interessa é eles, é eles darem. É eles não, acabarem é capaz, com o É capaz
0: de flyers e. e rapidamente. E, e eu vejo esta coisa dos flyers que é, é tudo o que o Instagram tem de melhor: que é, o Instagram entrega algo para pessoas que têm interesse nisso. E os flyers não. Os flyers entregam isso para toda a gente. E acho que é muito isso.
1: Ok. Um,
0: agora, e se quiseres, até posso. Agora pegando, pegando na,
1: nessa, nessa, nessa. nessa tua última frase. Um, qual é que é a tua opinião do, do que, da pergunta
0: que nós fizemos hoje de manhã ao pessoal que nos chega? Ah, então, nós se calhar devíamos dizer, apesar de quem não souber a pergunta, acho que tem que nos seguir, porque é, porque é obrigatório, porque o nosso, o nosso é. relacionamento em termos eu, eu, de, de marketing é muito bom, portanto, já sabem, le... é no Instagram, empreender entre milhas... Do, do, da parte do... do... <risos> do Guiama, então eu escrevi aí no Teleponto não, e tu esqueces eu, eu, de ler isso eu esqueci, foi,
1: de ler, foi de ler a, a parte do, do programa de marketing deste ano 2021, passei essa parte
0: ah ok, pronto mas não se esqueçam de seguir aí nas redes sociais que na verdade é o Instagram e visitar o nosso site mas voltando à tua pergunta é a nossa pergunta era o que é que achamos dos sorteios, se os sorteios é só para trazer curiosos ou efetivamente é uma boa prática? A nossa votação, quem ganhou, foi era uma boa prática. Não há uma resposta clara, mas uma resposta minha que eu diria era só traz curiosos, só traz gente curiosa. E, e é básico perceber por isto que é, é o Instagram, basicamente é uma vez, é o Instagram é, eu quero seguidores a todo custo, eu nem estou interessado, eu estou a oferecer este iPhone e nem estou interessado se esta pessoa sabe que eu vendo coisas biodegradáveis esta pessoa vai entrar lá para tentar ganhar o iPhone e quando vir que, ou que não ganhou, ou que ganhou, passado um tempo, começa a perceber as vossas publicações e vai devido deixar de seguir. Ou então vai ser sempre um seguidor que nunca vai contar para nenhuma audiência, nunca vai contar para nada, que seja efetivamente um valor de valor, ou seja, que seja uma métrica importante para o negócio. Ou seja, só traz curiosos. Acho que é engraçado fazer de vez em quando e tem que ser, para, tem que ser com umas condições muito específicas, porque de resto é aquelas coisas de identificar cinco assim, amigos e todos que têm que, têm, todos têm que seguir a página, esses amigos são os curiosos. Porque são os curiosos que foram lá para tentar para ganhar, não se interessam do que é que a empresa vende e é isso, Olha, só vai isso trazer curiosos. É Vemos muitas marcas vou fazer, a fazer, Agora uma ideia. Vou ligar sabe.
1: ao Elon Musk, agora quando acabarmos, vou-lhe pedir um Tesla e vamos fazer um giveaway. Acho que vamos fazer um giveaway. trago 50, 50 pessoas cada um e a gente oferece um Tesla.
0: <risos> Pronto, depois mudamos a nossa página para o Sítio dos Curiosos, que é onde nós temos lá, os, os, os curiosos que... do... Vai Não, lá, mas acho custa,
1: que é... Quanto é que custa um
0: acho que... Daqueles, daqueles pequeninos? 1.18? Um, um acho que podemos pôr... Pode... Nem o custo, podemos pôr em despesas, ajuda este ah, custo acho que dá. Empresa, pois é. <risos> é... Uh, mas acho que é muito isso, acho que é... Acho sinceramente só traz curiosos e eu vejo isso muito esse aspecto. Eu digo dizemos esta palavra curiosos claramente é com sentido perceber, não é com sentido pejorativo, mas é só traz segmento de mercado que efetivamente não tem, não tem interesse no negócio. E, e basicamente nós fazemos isso para ganhar seguidores, eu percebo as, as ideias das marcas, percebo tudo isso, mas no fim de contas, no resumo de tudo, é isso. Ok.
1: E, e, e assim, assim quase que finalizamos o, o nosso podcast, o, o terceiro episódio, eu só tenho aqui uma, uma curiosidade que segundo um estudo realizado pela CB Insight, que é uma plataforma uh, internacional de, de análise de dados de negócios e banco de dados, e etc., um, cerca de 17% das startups falham porque não conhecem o mercado uh, onde se vão inserir e por isso têm decisões uh, erradas para já do público, para quem querem falar, e de, de, das próprias empresas, concorrentes as, as suas próprias, próprias empresas concorrentes uh, e é, é é de veras curioso este número porque para já eu, eu pensava que, que eram se calhar metade disto um, também não, 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 não tinham o, o, o espectro para onde, para onde estavam a falar se calhar estavam a falar para, para empresas na Bolívia não propriamente se calhar, a nível mundial um, mas, mas é interessante uh, perceber que, estamos a falar-se que quase de um quarto das startups, se for a nível mundial, um quarto das startups a nível mundial, começam porque não sabem e não sabem onde é que se vão, vão, vão colocar no mercado. Nem, é, nem para quem vão vender.
0: Eu vejo isso, sabes e sabes, eu vejo isso, eu vejo isso e as ah, caras pessoas que nos cheguem que até, que até mostraram o nosso apoio connosco vão perceber, que eu vejo muito essas empresas como os lunáticos, mais ou menos como nós dissemos no episódio passado, sabes porquê? Porque são empresas que tentaram criar a necessidade, eles nem, perce nem, nem, nem quiseram perceber se a necessidade existe. É, eles não quiseram perceber se existe a necessidade de voltar a ter um iPhone 4 no mercado, eles simplesmente disseram, essa, essa necessidade para nós existe pelo menos para os fundadores, então vamos para o mercado eu vejo isso muito nesse aspecto que é não perceberam qual é, que é a necessidade, vamos inventar uma necessidade, porque somos lunáticos, temos ideias e queremos pôr sem saber se vai resultar, e claramente o único método de saber se resulta é testar, mas sem quererem saber, sem quererem segmentar, posicionar se no mercado, e eu vejo isso nesse aspecto, que é, vamos ver o que dá, é a expressão, que às vezes também nós temos na faculdade, é vamos ver o que dá, temos qualquer coisa, vamos ver o que dá, e é um bocadinho isso, sabes? Eu vejo isso desse aspecto. É... Fomos tentar a sorte. Sim, é
1: verdade. E olha, uma coisa que tenho a dizer: não só as startups não, não sabem onde é que se estão a posicionar, nem sabem o que é que, o que, é que, o que, é que estão, estão a fazer, mas também as pessoas que nos ouvem, que já perderam 58 minutos da vida delas.
0: É... Eu acho que ganharam, acho que ganharam. Já perceberam, já conseguiram tirar deste, deste episódio que pelo menos temos dois pontos de vista. Mas o que eu gostava que referisse é que pessoas relacionam-se com pessoas e tenham é atenção a isso, a isso. Acho que é a mensagem que se nós passarmos e que perceberem, e se forem investigar mesmo nas páginas dos Instagrams, dos em dos influencers que seguem, vão perceber que isto aplica-se. As pessoas relacionam-se ah, com p... pessoas. E tudo o que não agora, for isso... Agora
1: pegaste, pegaste nesse, nesse ponto, só, só uma, uma, um breve abondamento. Uh, não estavas a dizer há pouco, por causa das empresas... Uh... Querem falar, em para as pessoas ou para os seus, para os seus uh, compradores por via do, do, dos influenciadores. Também muito, muito disso tem a ver com, com serem muito mais baratos que, por exemplo, uma campanha na televisão e, e estão muito mais
0: segmentados sim mas hoje em dia hoje em dia a hoje em dia por exemplo tu queres fazer uma review e tu sabes isto vais perceber o exemplo tu queres fazer uma review se calhar do novo iPhone de uma empresa tu tens que dar o produto e antigamente se calhar estava a dizer olha está aqui o produto fica com ele e faz uma review hoje em dia já não é assim hoje em dia tu tens que dar o produto e o produto custa sei lá não falando de mais é formas falando de outras coisas cá 2 mil ou 3 mil euros e tu ainda por cima tens que dar por cima desse tens que ir e pagar outro valor porque tu estás acima de tudo a pagar o tempo e estás a pagar ou seja estás a pagar para te intrometer nesta relação pessoa com pessoa. É verdade que continua a ser mais barato que muitos outros meios, mas já não é o que era, já não é assim tão barato, porque tu pagas a relação que estás a querer estás a querer ganhar, uma relação que tu não construíste, e essa relação do influencer A, ah, ele tem um valor, porque aquele valor para a relação que ele demora tanto tempo a construir tem que ser, ser paga de certa forma, eu vejo isso, esse aspecto. Mas é, é, depois podemos falar disso de outro... De outro do outro, outro episódio, mas cuidado, vou só deixar esta nota, cuidado com o marketing dos influências porque já existiu muitas marcas no mundo que ao associarem-se a uma pessoa tiveram consequências negativas e isso existe, e isso existe e existe e continua a existir só, só deixar essa nota, já existiu isso muitas vezes depois rapidamente tentam-se desassociar daquela pessoa e depois às vezes fica sempre marcado que aquela marca patrocinava aquela pessoa durante aquele tempo pronto, pronto. e, e isso. com
1: isto nos finalizamos nos finalizamos, não Não, não finalizamos nada,
0: acabamos. Acho que é, é um português, é um português bem dito numa altura de pandemia, como nós ouvimos agora falar. E, mas pronto, espero que tenham gostado. Acho que deixem os comentários, deixem o que quiser, deixem o joinha, como se diz no, isso, isso no do YouTube. Isso o canal e, e, <risos> e esteja à vontade. E o quarto episódio deve estar aí no instante. Assim, um grande abraço aqui no das quarto posse. episódio
1: Já temos Patreon é capaz. Que é que vendemos é e qualquer coisa. Ou então tem, tem que começar a vender coisas para pagar as contas. Bem, então vá. Um grande abraço, André. Mas pronto. Até,
0: um grande até abraço. Logo. Fiquem bem um todos. Grande...